0: Femality? Femality? Femality Femality
1: Femality Femality
0: Femality 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 Female Reality Das feministische Magazin auf Radio Radieschen Also es ist zwar an jeder Straßenecke zu sehen, in Plakaten oder in Pornografie, in den Medien aber so dieses Thema, wie kann ich meine Sexualität lustvoll gestalten, wie kann ich lustvolle Sexualität leben, das ist ein ganz großes
2: Tabuthema. Hand aufs Herz, seid ihr mit eurer Sexualität zufrieden?
1: Und wenn ja, wie viele Stunden Selbststudium liegen hinter euch? Und im Vergleich dazu, wie viel Zeit habt ihr damit verbracht, euch Gedanken über das sexuelle Vergnügen von Partner, Partnerinnen zu machen?
2: Wir haben uns in der Vorbereitung für diese Sendung all diese und weitere Fragen gestellt und sind draufgekommen, eigentlich haben wir mehr Zeit mit der Sexualität anderer verbracht als mit unserer eigenen. Und irgendwie ist das auch nicht verwunderlich.
1: In Filmen reckeln und winden sich nackte Frauenkörper in romantischen Szenen und stöhnen ästhetisch mit perfekt gestalter Frisur. Ja, das ist ein Klischee. Aber der Punkt ist, während Sexualität für viele Männer Teil des Erwachsens werden ist und schon früh Masturbation als Weg zur eigenen Sexualität präsentiert wird, ist das im Mainstream für viele Frauen noch nicht angekommen. Denn da geht es eher darum, anderen zu gefallen.
2: Ja, wir wollen das heute ändern und sagen damit Hallo und herzlich Willkommen bei Femality. Mein Name ist Johanna Hirzberger und an meiner Seite darf ich dieses Mal wieder meine Kollegin Johanna Bednar Brand begrüßen. Hallo! Hi!
1: Auch von mir ein herzliches Willkommen zur heutigen Sendung
2: hier auf Radio
1: Radieschen und auch wir sprechen heute über Sex. Genauer gesagt, über die weibliche Sexualität, ja, klingt wahnsinnig verallgemeinert. Natürlich gibt es nicht nur die eine Sexualität, das ist von Person zu Person unterschiedlich. Und da wir heterosexuelle Cis-Frauen sind, können wir auch nur von unserer Perspektive sprechen. Aber auch das hat Berechtigung. Laut der US-amerikanischen Precise-Studie empfinden unter den Befragten jede zehnte Frau einen persönlichen Leidensdruck aufgrund ihrer Lustlosigkeit.
2: Ja, das ist gar nicht mal so wenig. Wissenslücken darüber, wie weibliche Erregung entsteht oder was der Unterschied zwischen einer Erregung oder einer Erektion ist, sind dabei nur ein Teil des Problems. Denn theoretisch würde man mehr wissen, hätte man mehr Handlungsfähigkeit.
1: Und deshalb wollten wir wissen, wie viel eigentlich ihr über weibliche Lust wisst und haben euch in unserer Instagram-Story zu Erregung und Erektion befragt.
2: Und? Und? Johanna, wie informiert ist die Femality-Gemeinschaft?
1: Ja, sehr. 100 unserer Follower und FollowerInnen haben korrekt abgestimmt und wissen, dass eine Erektion nicht automatisch Lust auf Sex bedeutet. Okay, das eine
2: ist die Erektion, das andere ist die Erregung. Ich frage mich aber, bedeutet Erregung auch gleich
1: Lust auf Sex zu haben? Das ist eine sehr gute Frage dieser und andere. Fragen zur weiblichen Erektion und wie die genau funktioniert, wollen wir aber ganz genau wissen und sprechen deshalb heute mit Miriam Forrester. Sie ist klinische und Gesundheitspsychologin, Sexualpädagogin und klinische Sexologin. Okay, Sexologin, noch eine kurze Frage vorab. Wahrscheinlich wird es ein
2: paar Leuten so ähnlich gehen wie mir. Was heißt das, Sexologin? Was macht eine Sexologin?
1: Also Sexologen beraten rund um das Thema Beziehung und Sexualität dabei zu einem Selbst, aber natürlich auch in einer Partnerschaft. Dabei wird auf Aufklärung, Atemübungen und Beckenübungen gesetzt. Disclaimer, aber nicht alle Sexologen und Sexologinnen sind auch Mediziner. Also bei Schmerzen, beim Sex oder Unlust, das kann auch medizinische Gründe haben, da gegebenenfalls ein Arzt auch aufsuchen. Femality, Female Reality, das feministische
0: Magazin auf Radio Radieschen.
1: Heute darf ich Frau Miriam Forrester hier im Femality-Studio begrüßen. Du hast ja ganz verschiedene Dinge, die du machst. Magst du dich mal vorstellen kurz?
0: Ja, danke für die Einladung. Ich freue mich total, dass ich da sein darf. Einerseits bin ich vom Grundberuf her klinische und Gesundheitspsychologin und habe mich während meines Studiums schon aber so ein bisschen in Richtung Sexualität spezialisiert. Ich habe auch die Ausbildung als Sexualpädagogin, das heißt, ich arbeite viel mit Gruppen und bin auch so ein bisschen Beckenbodentrainerin, biete Einzelberatung an und
1: Supervisionen, Fortbildungen und bin ganz viel auch in Schulen unterwegs. Es gibt ja einen Unterschied zwischen Erregung und Erektion. Kannst du das erklären, was da der Unterschied genau ist?
0: Ja, das mache ich sehr gerne, weil das wissen ganz wenige Menschen. Männer und Burschen, also gerade in Schulklassen, die verstehen das dann manchmal ganz schnell. Also wir besprechen mit denen ganz oft äh, die Situation, die kennen das, dass ihr Penis auf einmal Erektionen macht, obwohl an der Situation selbst gerade überhaupt nichts sexy ist oder geil oder lustvoll. Zum Beispiel, wenn sie sitzen bei einer Schularbeit und sie kommen zur nächsten Frage und es beginnt der Stress ähm, oder irgendwie die Hose ist so eng und auf einmal meldet sich der Penis oder ähm, im Unterricht kommt äh, die Direktorin rein, die, wie die Schüler dann sagen, meistens nicht so wunderhübsch ist und der Penis macht eine Erektion. Die sind dann meistens ziemlich grantig auf ihren Penis, weil sie sagen, was soll denn das? Da ist jetzt gerade überhaupt nichts Sex, überhaupt nichts geil, überhaupt nichts, was. warum hat mein Penis jetzt Lust auf Sex? Und die sind dann sehr erleichtert, wenn die hören, dass der Erektionsreflex, dieser Genitalreflex wirklich ein körperlicher Reflex ist, der einfach manchmal ausgelöst wird durch verschiedenste Dinge. Das kann jetzt eben zum Beispiel eine sehr enge Hose sein oder ähm, es kann ähm, eben der Stress sein, einfach, dass die Durchblutung gesteigert wird. Viele Burschen kennen das auch, dass sie aufwachen in der Früh mit einer Erektion oder dass sie in der Nacht ähm, Erektionen haben und äh, das hat dann auch nichts mit einer sexuellen Erregung zu tun. Das sind dann körperliche Abläufe, die der Körper so durchführt. Und manchmal oder meistens geht aber eine Erektion dann auch mit sexueller Erregung ein. Das heißt, es ist eine sexuelle Lust da, es ist dieses Gefühl da, ich möchte jetzt gerne diese Erektion auch irgendwie ähm, nützen, vielleicht mich berühren und da auch sexuelle Stimmung spüren und so weiter. Und das Spannende ist, die Burschen, die können das ganz oft gut dann auseinanderdröseln. Die kennen auch die Situation, dass sie vielleicht mit ihrer Freundin oder ihrem Freund zusammen sind, total geil sind und total in der Lust sind und auf einmal ist aber die Erektion weg. Also das, dass eben nicht beides gleichzeitig auftritt. Und das Spannende ist aber, dass Frauen auch Erektionen haben. Also dass man bei Frauen auch so diesen Unterschied zwischen
1: Erregung und Erektion Kennt. Du hast gemeint, es gibt auch körperliche Anzeichen für eben eine Erektion und es sind ja auch körperliche Abläufe. Wie würde das denn bei einer Frau aussehen?
0: Also es gibt wirklich physiologische Merkmale, die man messen kann bei einer Erektion. Das ist einerseits die Lubrikation, das ist das quasi das gescheite Wort für das Feuchtwerden die Vasokongestion, also dass eine verstärkte Durchblutung da ist im Beckenbereich, im, im, im Beckenboden, dass auch die Hautfarbe sich ein bisschen ändert, weil sie einfach röter wird, dünkler wird durch die verstärkte Durchblutung, dass sich die Pupillen weiten, dass sich der Puls in die Höhe geht. Also es gibt wirklich ganz klare, einfache, also unter Anführungszeichen einfach messbare ähm, physiologische Marke für eine Erektion. Und das Spannende ist, dass Gerade bei Frauen diese Erektion aber sehr oft nicht wahrgenommen wird. Also dass zwar der Körper eine Erektion macht, aber die Wahrnehmung dann fehlt und die Frau das vielleicht gar nicht mitbekommt. Genau dieser Unterschied eben zwischen Wahrnehmung der Erektion, Wahrnehmung einer Erregung und der, der körperlichen Erektion, da hat in den Niederlanden geforscht eine Forscherin, die Ellen Lahn, die hat Frauen Pornos gezeigt und hat dann ihre körperliche Reaktion gemessen und hat ganz oft festgestellt, die Frauen haben Erektionen dabei, wenn sie das sehen. Also eben, sie sind feuchter geworden, sie waren besser durchblutet, der Puls ist in höher gegangen. Aber die Frauen haben nachher berichtet, ich habe überhaupt nichts gespürt. Ich habe überhaupt nichts wahrgenommen, ich habe überhaupt nichts gespürt. Also das hat so schön auch wirklich gezeigt, es gibt eben diesen Unterschied zwischen der Wahrnehmung und zwischen, den, zwischen der Erektion. Viele Frauen haben das schon wirklich super gelernt, dass sie spüren, ah, okay, ich werde jetzt feucht oder ich spüre ein Pulsieren, ich spüre ein Pochen im Geschlecht, spüre, dass ähm, mein Puls ein bisschen in die Höhe geht. Ähm, aber es ist natürlich nicht so offensichtlich sichtbar wie bei einem Penis, der auf einmal steif ist. Und manche haben das auch noch wirklich nicht kennengelernt. Also manche
2: kennen das auch noch nicht gut, dieses Gefühl. In welchem Alter hat man denn die erste Erektion?
1: Na, würdet ihr das wissen? Könntet ihr das schätzen? Genau das haben wir auch unsere Community auf Instagram gefragt. Die Antwortmöglichkeiten waren jünger als drei Jahre, zwischen drei bis sechs Jahren oder älter als sechs Jahre.
2: Und wie haben unsere FollowerInnen dabei abgeschnitten?
1: Naja, leider nicht so gut. Die Mehrheit stimmte mit 71% für das Alter zwischen drei und sechs Jahren ab. Die richtige Antwort wäre aber noch jünger als drei Jahre gewesen. Gewusst haben das 21 Prozent. Aber wir haben hier im Studio heute eine Expertin, die uns dazu vielleicht noch mehr sagen kann, Sexologin Miriam Forrester. Das mit dem Frühbeginnen ist spannend. Es beginnt nämlich auch schon früher als in den
0: Schulklassen. Also es gibt schon ganz klare Hinweise, dass diese Erektionsfähigkeit des Geschlechts, egal männlich, weiblich oder was dazwischen, sogar schon im Mutterleib gegeben ist. Also man sieht ganz klar auf Ultraschallbildern, sieht man kleine Penisse, die Erektionen haben. Mittlerweile sind die Ultraschallbilder auch schon so gut, dass man auch bei, bei Mädchen eine versteckte Durchblutung sehen kann in den Labien. Also es ist die, die Erektionsfähigkeit des Menschen ist von Geburt an, bzw. schon vor Geburt an, einfach da. Also wir kommen als sexuelle Wesen ganz eindeutig auf die Welt.
1: Welche Rolle spielt denn die weibliche Erektion beim Sex?
0: Also die weibliche Erektion beim Sex spielt eine große Rolle, wenn es um Geschlechtsverkehr geht. Also wenn es um penetrativen Geschlechtsverkehr geht, dann ist es natürlich wichtig, dass sowohl der Penis als auch die Vagina eine Erektion haben. Also genauso wie ein Penis ohne Erektion keinen penetrativen Geschlechtsverkehr haben kann, ist es für eine Vagina auch sehr unangenehm bis sehr schmerzhaft, wenn der Penis hinein möchte und es sind die Muskeln zu hart oder es sind nicht feucht genug? Das ist natürlich sehr, sehr unangenehm. Es gibt aber natürlich viel, viel mehr Spielarten von Sexualität und ähm, eine ähm, Erektion selbst in der Vagina ist jetzt, wenn es um Berührungen geht, um Küssen, um Oralverkehr jetzt nicht so tragisch, also wenn, wenn sie nicht da ist. Einerseits ist eben das Problem, dass sich ähm, der Körper an diesen Schmerz erinnert, dass der dann schon anfängt zu assoziieren, da kommt jetzt ein Penis, ein Finger, ähm, egal wie sehr ich diesen Freund liebe, aber der Körper hat gelernt, der möchte da jetzt in die Vagina hinein, das wird schmerzhaft. Und dann wird er natürlich, noch mehr Spannung aufbauen, um einfach zu verhindern, also auch um zu schauen, dass da vielleicht eben nichts hineinkommt in den Körper. Und ähm, also es kann sich natürlich diese Schmerzsymptomatik verschlimmern. Wir beraten immer wieder Frauen, die kommen in die Beratung und sagen, ich habe einfach Schmerz beim Geschlechtsverkehr und ich möchte das nicht mehr. Und andererseits kann das dann natürlich auch ähm, in den Bereich Lustlosigkeit überwandern, dass also sie sagen, ich habe jetzt eigentlich überhaupt gar keine Lust mehr irgendwelche sexuellen Dinge zu tun. Es geht dann entweder eben so in diese Richtung Schmerzen beim Geschlechtsverkehr oder Lustlosigkeit und gar, keine, gar kein Begehren mehr, da sexuelle Begegnungen oder sex mit sich selbst oder mit anderen Personen zuzulassen. Dieses Muskelgedächtnis, dann kann man das auch wieder neu erlernen? Ja, also es ist natürlich ganz wichtig für alles zu wissen, man kann Sexualität sein ganzes Leben lang Lernen. Man kann neue Dinge dazulernen, man kann Dinge, über die man nicht so glücklich ist, wo man sich denkt, da habe ich mir aber jetzt vielleicht was Blödes angelernt, ähm, kann man auch wieder umlernen. Das Wichtige ist, sich, wenn man das Gefühl hat, ich möchte da jetzt gerne was Neues dazulernen, ich möchte mir da was Neues erarbeiten, ich möchte vielleicht meinen Körper neu kennenlernen oder ich möchte meinen Körper, ich möchte ihm mal auch positive Inputs geben,
1: dass man sich dann wirklich auch gerne Hilfe holen darf. Und wir haben heute hier eine Sexualpädagogin und klinische Sexologin, und zwar Miriam Forrester. Gerade haben wir darüber geredet, dass man nie zu alt ist, um Sex zu lernen. Bei diesem positiven Lernprozess geht es darum, herauszufinden, was dem Körper gut tut und sich gut anfühlt. Das heißt, auch hier ist wieder ein bisschen ausprobieren, ein bisschen schauen, was fühlt sich gut an, was hat in der Vergangenheit gut funktioniert. Also auch quasi Positives lernen.
0: Und sich natürlich auch freuen, dass der Körper Rückmeldung gibt. Also das auch wertzuschätzen, dass der Körper sagt, ah stopp mir, ist das jetzt vielleicht zu schnell oder es passt
1: noch nicht ganz. Das ist auch etwas was Positives zu sehen. Wenn man jetzt in einer Situation ist, eben mit sich selbst oder dem Partner etc. und man spürt, eigentlich will mein Körper gerade nicht, ich habe keine Erektion. Wie geht man dann vor?
0: Das kann natürlich manchmal ganz schön schwierig sein. Also weil oft beginnt ja die Situation so, ich gehe jetzt, sagen wir mal, das sind jetzt eine Frau und ein Mann, äh, beginnt ja die Situation, dass beide da Lust haben, dieses sexuelle Gefühl, diese sexuelle Erregung miteinander zu teilen und dann äh, verschiedenste Dinge machen, um diese Erregung im Körper zu verteilen. Die küssen sich, die streichen sich, die berühren sich, die ziehen sich aus. Und irgendwann kommt es vielleicht dann dazu, dass sie spürt, Moment, irgendwie jetzt meine Vagina ist noch nicht bereit genug oder hat eben noch keine Erektion. Ich spüre, ich bin irgendwie so ganz trocken oder ich bin ganz verspannt und das wird sicher unangenehm. Und dann ist es natürlich schwierig auch zu sagen, du stopp jetzt mal, weil ich habe noch keine Erektion. Das kann natürlich ganz schräg sein. Bei Männern ist das oft nicht so ein Thema, weil wenn da keine Erektion da ist, dann ist keine Erektion da. Ja? Dann kann der auch den Penis so nicht in die Vagina hineinführen. Und dann in so eine Situation, in eine Erklärung zu gehen, dass es auch weibliche Erektion gibt und wie das damit auf sich hat, das ist natürlich unpassend <lacht> und nicht, so, ähm, nicht mehr so romantisch und erotisch. Man kann natürlich schauen, ob man vielleicht einfach wieder ein paar Schritte zurückgeht und sagt, du, ich möchte lieber noch ein bisschen massieren, küssen, streicheln, was auch immer und schaut, ob die, die Erektion dann kommt. Aber der Körper leider, dadurch, dass es ein Reflex ist, kann man diesen Reflex auch nicht beeinflussen. Und der Körper hat diese nervige Angewohnheit, wenn man sich was ganz Besonderes wünscht, dann passiert es meistens gar nicht. Also wenn ich jetzt sage, ich möchte jetzt unbedingt niesen, weil es würde jetzt gut passen, dann ähm, wird es nicht einfach so funktionieren. Deswegen ist es wichtig, sich einfach auch den Stress rauszunehmen und zu schauen, ähm, wie kann ich denn die Situation für mich gut gestalten, vielleicht können wir andere Dinge machen und es muss eben nicht Geschlechtsverkehr sein, vielleicht ähm, weiß ich oder kenne ich meinen Körper so gut, dass ich weiß, ich brauche einfach noch viel mehr Vorspiel, viel mehr ähm, anderes, anderen sexuellen Input für meinen Körper, bevor ich da etwas aufnehmen kann, etwas aufnehmen möchte. Und wenn man möchte, kann man dann natürlich vielleicht im Nachhinein oder irgendwann, wenn es gerade nicht in der Situation ist, das auch ein bisschen thematisieren und sagen, du, manchmal mein Körper braucht einfach viel länger, wirklich da auch heiß zu werden und, und eine Erektion zu bekommen und das schon noch ein bisschen zu erklären. Aber es ist natürlich ein wahnsinniger Stress, wenn man dann das Gefühl hat oder wenn man auch diese Lust spürt, ich möchte es eigentlich und man merkt aber, der Körper ist noch nicht so ganz bereit dafür. Und wichtig ist auch, dass wenn man mal in eine Situation kommt, wo man dann vielleicht doch nicht weiß, wie komme ich da jetzt wieder raus und man hat dann vielleicht Sex oder Geschlechtsverkehr und es ist vielleicht auch unangenehm, dass man sich nachher einfach auch nicht fertig macht. Also wenn nämlich dann wirklich auch das Gedankenkarussell anfängt, einem selber noch ein schlechtes Gewissen zu machen, warum man da jetzt nicht früher Nein gesagt hat oder früher Stopp gesagt hat oder äh, wieder in so eine Situation gelandet ist, dann macht es auch fürs nächste Mal nicht besser. Also man darf zu sich selber bitte immer auch lieb sein und sich ein bisschen verzeihen. Wir sind alle nur menschlich, manchmal kommt man in Situationen, wo man sich nachher denkt, Na, eigentlich war das jetzt nicht so super gescheit. Aber dann kann man sich überlegen, wie könnte ich denn nächstes Mal damit umgehen, anstatt dass man sich dann total fertig macht deswegen. Und natürlich gilt immer, wenn man das Gefühl hat, aber ich komme wirklich jedes Mal in so eine Sitzung und immer und ich weiß einfach nicht, ich habe einfach keine Lust mehr drauf und ich weiß aber selber nicht, wie ich rauskomme, dann darf man sich natürlich bitte auch Hilfe holen und, und Input holen und Beratung holen und jemanden suchen, wo man das Gefühl hat, mit der verstehe ich mich gut, mit der Person und die kann mir da vielleicht ein bisschen weiterhelfen und mir ein bisschen ein paar Tipps geben. das bitte ohne Schamgefühl.
1: Ja, bitte Oder immer. Oder dergleichen. Dann danke ich dir an der Stelle für deine Zeit und deinen Input. Dankeschön, hat mich echt gefreut, hier zu sein.
2: Femality. Female Reality. Ganz ohne Schamgefühl sein und seine eigene Sexualität erkunden. Das klingt leichter als gedacht, zumindest wenn man so wie ich ein gewisses Alter erreicht hat. Einfacher wäre es da, wenn man als Kind schon kein Schamgefühl entwickelt.
1: Ja, das würde definitiv im Erwachsenenleben helfen, die eigene Lust ungehemmter zumindest kennenzulernen. Das Gute ist, es gibt Menschen, die sich da genau mit beschäftigen. Aber womit genau jetzt? Na damit, dass Kinder keine Schamgefühle aufgrund ihrer Geschlechtsteile entwickeln, salopp gesagt. Eine von ihnen ist Lisa Sonnenberger, die Kinderbuchautorin von Lina, die Entdeckerin. Ein Buch für Kinder in dem Alter,
2: wo sie anfangen, richtig Dinge zu benennen. Genau dann, wo du sagst, ein Auto, ein Baum, die Gabel, mein Ellenbogen und meine Vulva oder mein Penis. Ja, ich heiße Lisa Charlotte Sonnenberger und ich habe zusammen mit der Katharina Schönborn-Hotter und mit Florian Staffelmeier und Anna Horak als Illustratorin haben wir ein Kinderbuch gemacht für Kinder ab drei Jahren, das heißt Lina die Entdeckerin. Und da wird eben sehr spielerisch, humorvoll die Vulva erklärt, mit all ihren Funktionen und Fähigkeiten, was sie so alles kann, wird gezeigt. Aber auch, es wird die Lina als Protagonistin dargestellt, die absichtlich ein total wildes, aufgeregtes, entdeckungsfreudiges Mädchen ist.
1: Übrigens, Lisa Sonnenbergers Buch kann man eben auch im Online-Vulva-Shop kaufen.
2: Okay, ich glaube, wir müssen jetzt noch mal ein bisschen zurück zum Anfang springen.
1: Ähm, was ist der Vulva-Shop? Was ist das? Der Vulva-Shop ist ein Online-Shop eben von der lieben Sophia Surma. Sie ist Gründerin und Opfer von Viva la Vulva, einer Meinungsplattform für junge Feministinnen. Sie sagen von sich selbst, dass sie für Freiheit, Selbstbestimmung und pussy Positivity stehen. Halt Viva la Vulva. Welche Vision Sophia Sumer mit ihrem neuen Geschäft verfolgt, hat sie mir in einem kurzen Interview vor Ort erklärt.
2: Wir haben heute den Launch Day von Wolvershop gefeiert. und Wolvershop ist ein Online-Concept für feministische Produkte. Was bedeutet feministische Produkte? Das sind also Produkte, die
0: die weibliche Sexualität entfavorisieren, Produkte, die von Frauen gemacht sind und Produkte, die zum Ziel haben, das Patriarchat zu zerstören. Ich habe mir einfach nach Jahren
2: Zusammenarbeit mit feministischen Frauen gedacht, hey, es gibt eigentlich ganz, ganz viele Frauen, die total coole feministische Produkte machen, aber die vielleicht dann so bekannt sind für Leute,
0: die gerade jetzt in das Thema einsteigen und ich wollte einfach eine Plattform schaffen, wo Leute sich beim Kauf sicher sein können, dass, wenn sie ein Produkt kaufen, dass dahinter auch eine
2: Person steht, die wirklich für soziale Gerechtigkeit und für Feminismus einsteht. Okay, alles klar. Ich glaube, jetzt habe ich es verstanden. Also Lina, das Kinderbuch von der Kinderbuchautorin, dieser Sonnenberger, kann man im online Shop von Sophia Surma kaufen. Und dieser Online-Shop hat seinen Eröffnungstag sozusagen. Habe ich das jetzt richtig verstanden?
1: Ganz genau, so ist es. Und es war ein wirklich nettes Event mit sehr engagierten Frauen. Aber hören wir einfach rein. Ich habe ein paar Aufnahmen von der Veranstaltung mitgenommen und ihr hört es jetzt hier.
2: Die Frauen des abends in einem Wort. Mutig. Vibrierend. Empowerment.
0: Das Event ist ein sehr empowerndes Event. Der Austausch
1: war gerade phänomenal. Ein super cooles Event. Ich freue mich mega, dass ich da bin. Inspirierend ist vielleicht das richtige Wort.
2: Ja, das war die Stimmung von der Eröffnung von dem Viva Vul La Vulva Online Shop, Vulva Shop, von Sophia Surma, die wir auch gerade vorhin schon gehört haben. Wie hast du denn die Situation dort vor Ort empfunden? Es war ja auch sozusagen dein erster Reporterinnen Einsatz für Femality.
1: Ganz genau. Auf jeden Fall sehr nett. Wie gesagt, sehr engagierte Personen und hat eben auch sehr viel mitbekommen. Und falls ihr an feministischen Projekten zufällig auch arbeitet, dann lasst uns das einfach wissen und schreibt uns einfach auf Instagram. Dort findet ihr uns unter femality Genau. Und alle Infos
2: zum Vulva-Shop findet ihr auf wwwradio radio-radieschen.at Eigentlich äh, könnt ihr uns auch gleich
1: einen Kommentar schicken auf Femality auf Instagram. Wir sind jetzt schon fast am Ende unserer heutigen Sendung. Das heißt eines, es wird Zeit für die Femality Live-Hab. <lacht> Die
2: Femality Lifehacks auf Radio Radieschen. Jana Klar redet über Sex. In ihrem aktuellen YouTube-Video spricht die oberösterreichische Influencerin Jana Klar mit ihrem Freund über ihre unterschiedlichen Sex-Drive in der Beziehung. Offen und ehrlich zeigen die beiden, da gibt's nichts zum Schämen. Also, ja, na klar, redet über Sex. Auf zur Klassenreise. In ihrem Buch Klassenreise porträtieren Brigitte Theißel und Bettina Aumeier elf Personen, deren Geschichte mit dem Mythos Aufstieg durch Leistung brechen. Sie machen deutlich, wie stark uns die soziale Herkunft prägt und welche Rolle dabei Geschlechter oder Migration spielen. Erfahrt mehr bei ihrer Buchpräsentation und Podiumsdiskussion am 20.04. um 18.30 Uhr. Zeitlupe von Frau zu Frau in der Beratungsstelle Zeitlupe ermutigen Frauen mit Behinderung, Frauen mit Behinderung, ihre Wünsche, Bedürfnisse und Träume zu verwirklichen. Egal ob persönlich, telefonisch oder im Videochat, jede Beratungsform ist hier möglich. Und alle Informationen zu den Femality Lifehacks erhaltet ihr wie immer auf unserer Webseite wwwradio
1: radieschenat das waren die Femality-Lifehacks und das war es auch schon mit unserer heutigen Sendung. Johanna, was nimmst du denn du aus der heutigen Sendung mit?
2: Ja, Johanna, jetzt können wir es ja verraten, du hast den Spieß umgedreht. Eigentlich war das die Frage gewesen, <lacht> die ich dir stellen wollte als rasende Reporterin. Ähm, ich nehme heute für mich mit mir mehr Gedanken über meine eigene Sexualität und um meine eigene Lusterfahrung zu machen und glaube. Ich werde mir auf jeden Fall ein paar von diesen Lifehacks auch äh, zu Gemüte führen. Und bei dir?
1: Das Zitat von Miriam Forrester, wir werden als sexuelle Lebewesen geboren und wir sterben auch als die. Also einfach das auch zu embracen.
2: Schöne Abschlussworte in diesem Sinne. Macht's gut,
1: bis zum nächsten Mal. Eure Johanna Hirzberger. und Johanna Wittnerbrand. Ciao. Tschüss.